0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional reconocen el riesgo latente para civiles y autoridades de los tres niveles de gobierno por el aumento de artefactos explosivos improvisados utilizados por cárteles y organizaciones y criminales en diferentes estados del país De acuerdo con los distintos informes incluidos en la base de correos obtenida por los guacamaya se tiene registro de 288 ataques durante el actual gobierno federal, lo que equivale a un aumento del 223% si se compara el lapso del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2022, con las mediciones registradas de 2012 a 2018 en la materia. Como usted recordará, la semana pasada se localizó un coche bomba en Jalisco. Días antes, un elemento de la Guardia Nacional murió tras la explosión de otro coche bomba en Celaya, Guanajuato. Además, se han localizado drones con la capacidad de lanzar explosivos. En menos de dos años de gobierno, Alfredo Ramírez Bedoya acumula más de 5.000 personas desaparecidas, lo que equivale a 269 personas en esta condición mensualmente. Además, el último informe de causa en común señala a Michoacán que ocupa el quinto lugar de los 32 estados del país, que concentran el mayor número de policías asesinados por el crimen organizado que ha dejado, un saldo preliminar hasta el momento de 6.968 homicidios. Según difundió Excelsior, la reducción del gobierno morenista de Michoacán a los fondos destinados a la capacitación, equipamiento y mejora de los salarios de corporaciones policíacas locales se refleja en el mal rendimiento e ineficiencia de las y los uniformados que los lleva a coludirse con el crimen organizado. Luego de que hace más de una semana que fueron levantados por sicarios en una fiesta familiar fueron arrojados en una calle de Ciudad Obregón, Sonora, los restos sin vida de tres hermanos quienes eran agentes de la Policía Municipal en Cajeme. Sus cuerpos estaban embolsados y presentaban signos de violencia. Con ellos, suman seis agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme asesinados. Además que debido a la violencia y pésimas condiciones laborales, más de 30 oficiales han renunciado a esta corporación. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la desaparición y el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez en las inmediaciones de Tepic, Nayarit. Además de este crimen, otros dos colaboradores de medios locales fueron desaparecidos en la misma zona entre el 3 y el 7 de julio. Uno de ellos fue localizado con vida. El periodista Luis Martín Sánchez era corresponsal de la jornada y colaboraba también con el medio local. La ONU DH señaló que la Fiscalía de Nayarit considere que la principal línea de investigación es la relacionada con la labor periodística de las víctimas. Gracias. 3 de cada 5 mexicanos se sienten preocupados por el avance de la inteligencia artificial y lo que puede representar en el posible desplazamiento de algunos puestos de trabajo, de acuerdo con un estudio de go De acuerdo con dicho reporte, el 61% de los trabajadores mexicanos están preocupados por la inteligencia artificial, solo por debajo de Indonesia con el 72% de los trabajadores en esa situación y la India con el 67%. A nivel global, el 53% de las personas tiene una mala percepción de la inteligencia artificial en el trabajo. Los trabajadores con menor resistencia a este fenómeno está en Suecia con el 40% y Dinamarca con el 32%. Desde la perspectiva de los empleados en México, los puestos de trabajo con más riesgo de ser desplazados por la inteligencia artificial son desarrollo e ingeniería de software, soporte técnico, diseño gráfico o artístico, contabilidad, escritura, ventas y servicio al cliente, servicios de entrega. El Frente Amplio por México, integrado por ciudadanos especialistas electorales y dirigentes del PAN, PRI y PRD, recibió el registro de 33 ciudadanos que buscan la nominación presidencial de oposición. De acuerdo con la convocatoria, será este lunes cuando se notificará a las y los aspirantes que cumplieron los requisitos. A partir del miércoles comenzará el periodo para reunir la firma de al menos 150.000 simpatizantes de 17 entidades. Entre los aspirantes por el PAN está la senadora Xochil Galvez y el diputado federal Santiago Criel y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por el PRI destacan Enrique de la Madrid y la senadora Beatriz Paredes. Por el PRD Miguel Ángel Mancera. Esta es la opinión de Jesús Alvarado.
1: Hablemos de datos. Bajo el reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en el periodo de mayo de 2022 a abril de 2023, Coahuila es la segunda entidad federativa del país donde bajó en porcentaje el robo de vehículos y al mismo tiempo subió el porcentaje en recuperación de ellos. Esto nos habla del trabajo en materia de seguridad de la entidad y no solo en el discurso del que se habla de paz y tranquilidad. Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí son los estados con mayor incidencia. Los datos siempre serán importantes porque son los que nos marcan la realidad. El INEX y marca Coahuila como la segunda entidad más segura del país y es basado en la opinión de la ciudadanía. La estadística de la AMIS es el reflejo de una realidad que coincide con un indicador de opinión. No por nada el gobernador Miguel Ángel Riquelme fue invitado al Colegio de la Defensa Nacional a presentar el modelo Coahuila, un modelo probado en números, en estadística y una realidad enmarcada también por la opinión de la ciudadanía. Coahuila.
0: El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se comprometió con familiares de personas desaparecidas a tener una entrega-recepción muy responsable con el gobernador electo, para que cuando entre en funciones el nuevo gobierno tenga muy claro cuáles son las áreas de oportunidad y de acción que tienen que impulsar con este grupo de trabajo. Riquelme Solís mencionó que ha estado en constante diálogo con el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas, por lo que hay el acuerdo de una entrega-recepción desde los próximos días, lo que le permitirá tener conocimiento y capacidad de prepararse en relación a todas las circunstancias actual que vive la entidad. Dijo que el gobernador electo está en la mejor disposición de tener el encuentro con los diversos colectivos y las familias lo más pronto posible y que será en la próxima reunión plenaria programada para el mes de septiembre cuando pueda estar presente. Saltillo El gobierno del alcalde Chema Fraustro reporta el 48% de avance general en su proyecto peatonal Paseo Capital que beneficiará a comerciantes, ciudadanos y visitantes. Virgilio Verdusco Echeverría director de infraestructura y obra pública informó que los trabajos de subterranización de los servicios se encuentran completos en las calles Padre Flores o Campo, así como en Abbott. Además que los dos tramos de la calle Juárez de Bravo a Hidalgo y de Hidalgo a Allende asimismo obras al 100% en cambios de líneas de drenaje y de agua potable en sus tramos de peatonalización en calle Juárez y Padre Flores. Describió que en estos días se retirarán cuatro postes a cargo de la Comisión Federal de Electricidad que aún se encuentran sobre la calle Juárez. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Cayó el acosador de la América femenil. Verstappen conquista Gran Bretaña y se mantiene en la cima, mientras Checo Pérez logra apenas el sexto puesto. También le diré los resultados de la jornada 2 de la Liga MX.
1: Está usted bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.